0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Mire, eh, la Inquisición y los Marranos, eh, suena muy fuerte eso. Es uno de los periodos más oscuros de la historia de España. La famosa Inquisición española que movió a la oscuridad a España durante 350 años, con el fin de mantener el catolicismo más puro en todos sus territorios, desde 1478, los reyes católicos crearon lo que se conoce como la Inquisición, para actuar como un tribunal unilateral y descubrir y someter a los herejes, someterlos a juicio. Entonces, Andrés Spokoini, eh, que escribe libros y está siempre estudiando historia y lo que pasa en el mundo, es un analista del mundo, eh, le pedí que nos eh, hablara de este tema, que además de que lo hace muy bien, y ya es un colaborador frecuente de nosotros pues ahora tiene todo preparado con la inquisición y los marranos querido Andrés te doy las bienvenidas muchas gracias
2: muchas gracias por tenerme otra vez en tu programa que es que la verdad es que me encanta hablar contigo es siempre bueno tener conversaciones inteligentes e, y profundas en especial en los medios de hoy no se ve tanto así que gracias. Y, y en especial en este tema en este tema tan importante donde en realidad, aunque, como tú bien dices, pasó hace cientos de años, hay ecos de la cultura inquisitorial en nuestros días todavía. Eh, como tú bien dices, la eh, Inquisición Española, que, que fue en realidad la más virulenta de todas, había Inquisición en, to en otros países también, pero la Inquisición Española fue en realidad la más eh, este, virulenta y se dedicó, como tú bien dices, a mantener la ortodoxia católica, pero también era una herramienta política, no nos olvidemos de eso, porque la Inquisición, su pretexto de, de preservar la religión, lo que también hacía era mantener un orden político, un orden político profundamente represivo, digamos eh, profundamente tiránico, y efectivamente lo que la Inquisición hace, además de perseguir a, lo, a los judíos, y vamos a, a charlar de esto un poco, no, pero, además de perseguir a los infieles, entre comillas, a los herejes, eh, lo que la, lo que la eh, Inquisición hace es suprime la libertad de pensamiento en eh, España y en, las, y, en las, y, en, y en sus colonias. Y eso determina que eh, el mundo hispano finalmente se desarrolla, mucho menos que el mundo anglosajón en términos eh, científicos, este, este, económicos, porque hay toda una cultura de represión, de, de falta de libertad de pensamiento. No es que eh, otros imperios eran este, democráticos, pero tenían mucha más libertad de lo que eh, tenía España. Y todo eso se debe, en gran parte, a lo que fue la este, Inquisición durante, como tú bien dices, 350 años.
1: Sí. Sí, sí. Ahora, eh, vámonos al origen. ¿Por qué crean esto? El motivo era eh, hacer más puro el catolicismo y, y todos aquellos que no fueran 100% puros del catolicismo, no importa eh, de qué parte del mundo. Eh, es, es casi como, como lo que buscaba Hitler posteriormente, ¿no? Eh, eh, una especie es de inquisición. Un,
2: es un poco distinto a lo de Hitler, porque Hitler... Eh, en, en, en Hitler el tema era racial más que religioso. La Inquisición empieza siendo puramente religioso, después pasa a ser un poco racial, pero vamos por partes. Lo que pasa es así, los, lo, eh, los reyes católicos reconquistan España, ¿no es cierto? España había estado dominada por los musulmanes durante 800 años, la reconquista toma, toma varios siglos, pero finalmente termina en, mil, en 1492, y en esa época, los reyes católicos se confrontan a una, a una realidad en donde España, en realidad, durante cientos de años, fue una amalgama de culturas distintas, donde coincidían judíos, musulmanes, cristianos, eh, a veces convivían en paz, a veces no tanto, pero la cultura no, era una cultura que no era uniforme, era una cultura muy rica. De hecho, los judíos tenemos lo que se llama el siglo de oro español, que es el siglo XII, en lo que se llamaba la convivencia, que en Córdoba, en Toledo, había un, una, un intercambio muy fructífero entre judíos, musulmanes, cristianos, etc. Cuando la reconquista termina, los reyes católicos dicen, nosotros queremos uniformar España, queremos que España sea puramente católica, como tú dices, que haya pureza de, de religión, y, eh, y para eso... Vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a forzar a que todos los judíos y, lo, y, lo, y los musulmanes también se conviertan, se conviertan a la fuerza. Entonces, los judíos, en, en el tristemente célebre decreto de 1492, son invitados a, bah, invitados no, forzados a o convertirse al catolicismo o ser expulsados de, eh, de este, España. Y si no se convertían y no se iban, la pena era la muerte. Ahora una vez que se convierten por la fuerza, y este es el truco jurídico que hace el santo oficio, la este, Inquisición, eh, el truco jurídico es este, una vez que los judíos se convierten, aunque hayan sido convertidos por la fuerza, son católicos. Y la Inquisición tiene jurisdicción para controlar su nivel de, de, de ortodoxia eh, católica. Entonces la Inquisición empieza a partir, como tú dices, de 1478, 1492, con más fuerza, a, a, a controlar que esos judíos que se convirtieron por la fuerza no sigan practicando el judaísmo en eh, secreto, que es lo que hacían los, los eh, marranos, en términos específicos, escritos judíos o judíos secretos. Entonces la Inquisición dice... Nosotros no perseguimos judíos, nosotros perseguimos católicos, pero claro, obviamente es un truco, porque, eh, porque esos, esos católicos habían, habían sido convertidos por la fuerza, digamos, bajo, bajo pena de muerte. Entonces uh -huh. así, así se va generando una cultura en donde, un, en donde la Inquisición se va metiendo en todos los aspectos de la vida, porque imagínate España, España es un lugar donde judíos, musulmanes, católicos convivieron durante mil años los judíos están metidos en todo aspecto de la sociedad, en todas las aldeas de España, hay una sinagoga, y una comunidad judía, etc. Entonces, eh, la este, Inquisición se va metiendo en todos los aspectos de la sociedad para controlar que esos judíos conversos por la fuerza sean católicos sinceros. Obviamente, así empieza, pero después controla otras cosas digamos, lo utilizan como una herramienta para controlar a la sociedad, para mantener privilegios económicos, etcétera. Eh, cuando un judío era, era capturado, o un musulmán por, por, por lo mismo, digamos, practicando en secreto su religión, eh, era sometido a un juicio, digo juicio entre comillas, porque vamos a hablar un poco de cómo eran los juicios inquisitoriales, no es como era ahora, que uno tenía una defensa, etcétera, y podían pasar dos cosas o se arrepentían y recibían alguna pena, ponerle de, 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 de cárcel a perpetuidad, o, o de, digamos, azotes o cosas así, o eran quemados. Muchas veces que se arrepientan tampoco los salvaba, iban a ser quemados de todas maneras, en lo que llamaban los autos de fe. Los autos de fe eran como los festivales macabros, en donde la Inquisición, eh, digamos, hacía desfilar a los condenados, eh, montaban una tarima en la plaza central, la, eh, iba, el, iba el rey, iban las órdenes religiosas, y en un acto así de, 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 de crueldad monstruosa y de morbosidad monstruosa quemaban a, a los este, herejes. Eso pasó tanto en, tanto en este, España como en las colonias. En México ha pasado, en Lima ha pasado mucho. Mm -hmm. eh, y esto continuó durante cientos de años.
1: Ahora, yo, yo lo que veo es que esto lo único que generó fue más odio entre las diferentes religiones, en especial entre la cristiana y los judíos. Eh, un odio que, eh, empieza con una rencilla, eh, que empieza con una rencilla, eh, que empieza con una acusación o una eh, traición eh, de que por ser judío lo acusan y me quedo con su propiedad porque lo tienen que expulsar claro, matar, no claro. eh, porque él, él ha hecho dinero y yo no eh, algo muy típico de la
2: envidia no sobre todo eh, 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 cuando eh, la exacto. gente no trabaja exacto exacto mira España en la en la España del, del siglo eh, eh, del siglo XV digamos eh, la cultura es una cultura de, de no trabajar y con la, eh, es como los, los este, hidalgos, por ejemplo, era, era el modelo, era ser un este, hidalgo, ¿no es cierto? Y los hidalgos no trabajan. Los que trabajan son los campesinos, los judíos y los moros, ¿no es cierto? Después de la conquista, después de, la, de 1492, esto se vuelve aún eh, más pronunciado porque España empieza a vivir de lo que saquea de sus colonias. ¿no? Entonces nadie, la gente no trabaja. Los únicos que mantienen esta cultura del trabajo, el esfuerzo y demás, son los moros eh, y los eh, judíos, los árabes y los eh, judíos. Entonces la Inquisición se convierte, como bien tú dices, en una en una herramienta para solucionar rencillas internas, eh, rivalidades comerciales. Muchas veces pasa que Alguien denuncia a un vecino a la eh, Inquisición porque simplemente quiere quedarse con su, con su negocio.
1: Decía yo hace un momento eh, con, con Andrés que eh, si tú vas a Polonia, por ejemplo, eh, fue tan dura eh, la, la el puño... De la URSS, de la KGB, de todo eh, ese eh, maltrato a la población, falta de respeto a los derechos humanos, eh, como sucede hoy en Cuba, que cuando los mayores, no las generaciones de 30, 40 años, de 50, 60 para arriba, eh, cuando quieren hablar de algo al gobierno... Eh, mejor se voltean, no te hablan en secreto, no vaya a ser que los estén grabando, cosa que ya no sucede en Polonia, Andrés, pero quedó grabado, quedó en, en quedó, la mente, en el corazón.
2: Quedó grabado y yo te hablaba antes de mi, de mi, de mi, de mi efecto, de mi, digamos, historia personal, y yo inst, in, instintivamente... Cada vez que estoy en un lugar público y hablo de, de política, y yo, como te imaginarás, hablo mucho de política bajo la voz. Y, y no, es instintivo, ya me quedó. Eh, eh, entre sí, eh, eh, y, y se relaciona un poco con lo que tú decías, ¿no es cierto? Cuando una sociedad pone en marcha un proyecto de represión del pensamiento, es muy difícil volver atrás. Por eso, digamos, España, si bien, digamos, avanzó mucho, es una democracia libre, etc., eh, todavía no, no llega al nivel de los otros países europeos porque precisamente tuvo tantos años de cultura represiva una vez que una sociedad se le mete eso en el en su en su ethos en su forma de ser como tú dices de, de, de Polonia es muy difícil salir es muy difícil volver a vivir en eh, libertad claro claro
1: este ahora eh... Hay un, hay un punto que, que a mí me llama la atención y es que eh, empiezan a limitar los matrimonios entre judíos y cristianos. O sea, de hecho, se establece una, una ley donde, o un edicto donde, eh, dado que eran una amenaza eh, los judíos, eh, no podían casarse con cristianos.
2: O sea, un rechazo continuo y creciente, ¿no? Sí, mira, hay muchas cosas que empiezan a pasar con eh, la Inquisición. Es decir, eh, yo dije al principio que la Inquisición, lo único que le interesaba en un principio era la eh, observancia religiosa. ¿No es cierto? Uh -huh. Ella eh, iba, por ejemplo, a ver a los judíos que habían sido convertidos por la fuerza, y se fijaba si seguían practicando el judaísmo en secreto. Si seguían practicando el judaísmo en secreto, entonces eran, digamos, arrestados, quemados en la hoguera, etc. Pero con el tiempo se desarrolla una, una estructura que se llama la pureza de sangre. La pureza de sangre empieza a decir que la, la observancia religiosa ya no es lo más importante, sino lo importante es ver si, algún, si alguien tiene sangre judía. Mira que hasta el día de hoy sigue existiendo una diferencia en, en algunas comunidades entre lo que se llaman cristianos viejos y cristianos nuevos. Por ejemplo, hay una comunidad en Mallorca, en Palma, que se llama Los Chuetas. Los Chuetas eran judíos que se uh -huh. convirtieron al catolicismo, son católicos fieles y sinceros desde hace 400 años, y uh -huh. sin embargo continúan siendo una comunidad aparte, porque la Inquisición establece esta, esta diferencia entre lo que se llamaba, como dije antes, los cristianos nuevos y los cristianos viejos. Los cristianos nuevos eran los conversos recientes, los cristianos viejos eran aquellos que tenían pureza de sangre. Como los chuetas en Mallorca eran cristianos nuevos, nadie se quería casar con ellos. Entonces se casan entre ellos y siguen siendo un grupo diferenciado hasta el día de hoy. Es una situación que va, digamos, va escalando en el nivel de, de, de persecución. Ahora, una cosa interesante uh -huh. es toda la historia de cómo los marranos, porque eso es lo más heroico finalmente, es cómo los marranos, los judíos secretos, ah, 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 eso, los
1: marranos era como le llamaban a los judíos secretos, que eran judíos Correcto. en lo más profundo de su ser y de su casa, pero uh, ante, la, la, ante los reyes o ante la sociedad eran católicos.
2: Correcto, eran, eran aquellos conversos, aquellos cristianos nuevos, que se habían convertido a la fuerza, o para que no los maten, pero uh -huh. de manera, diríamos, este, heroica y, y con un peligro inmenso, seguían practicando el judaísmo en secreto. En mi libro, el... El impío,
3: uh -huh. eh, cuento
2: mucho cómo vivían los marranos, cómo ocultaban su religión y cómo hacían para practicar la religión en secreto en, un, en una sociedad en donde cualquiera podía ser un informante, cualquiera los podía delatar. Por ejemplo, uh -huh. en el impío yo cuento que una de las formas que tenían los judíos para, para practicar el judaísmo en secreto era reunirse en sótanos para, para rezar, ponían arena en el piso para que no se escuchen las pisadas. Y de hecho, muchas comunidades mm. sefardíes, comunidades de judíos que descienden de aquellos judíos españoles, siguen poniendo arena en el piso de las eh, sinagogas en memoria de, de esa costumbre. La sinagoga en Ámsterdam, por ejemplo, que fue construida por antiguos marranos, la sinagoga en Curazao, tienen arena en el piso. Esa era una cosa que hacían. Por ejemplo, otra cosa que hacían era, encendían lo que llaman las velas de Shabbat. Los judíos practicantes encienden velas los viernes a la noche para, para recibir al, al sábado, para, para, para recibir al Shabbat. Uh -huh. Las encendían dentro de un, de un este, armario, por ejemplo. Las encendían y las, y las apagaban. Otra cosa que hacían era, para celebrar el Shabbat, se ponían una camisa blanca, pero lo que hacían era, las arrugaban antes, para que no parezca que tengan una camisa nueva. O sea, había muchos trucos que tenían para seguir practicando el judaísmo en, en secreto, y con cada una de esas pequeñas cosas que hacían, se, se jugaban la vida, literalmente, ¿no? Este, cómo hacían para, digamos, estudiar en secreto, eh, para acceder a libros judíos en secreto. Eh, y, y muchas de las tradiciones, esto es fascinante, muchas de las tradiciones de los marranos continúan hasta el día de hoy, aunque ya la gente no sabe por qué las hace. Te voy a dar un este, ejemplo de, de una tradición que empieza con los marranos y sigue hasta el día de hoy. Uh -huh. eh, Tú sabes lo que es el ceder de pesas ¿no? El, el, sí, el, claro. la, la Pascua judía se celebra con una cena festiva en donde se utiliza un libro que se llama este, agadá y se lee del libro, se cantan canciones y etc. Los judíos sefardíes leen, hacen el ceder de pesas y la Hagadá, ese libro, no lo ponen sobre la mesa sino que lo ponen en el regazo. ¿Por qué crees?
1: No sé, buena pregunta. ¿Y eso que lo he por, hecho?
2: Lo has hecho. ¿Por qué? Porque si pasa alguien y mira por la ventana, ve simplemente una cena. No ve que están celebrando la paz. Ah. No, están... no ve los libros. Entonces, okay. entonces... por eso hagamos el otro día. Dale. Un, ¿Eh? un, un, Oye, un gran un abrazo
1: Gracias. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu página? ¿Cómo te siguen? ¿Dónde te leen? ¿Del de, de chi... archidácono? Sí. Eh, pero continuemos, hagamos otra. Oye, se nos acaba el tiempo, querido Andrés. No, no termino de, de fascinarme con estas pláticas, de veras. Un, eh. un, un Oye, gran te un abrazo. Gracias. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu página cómo te siguen? ¿Dónde te leen? ¿Dónde te escriben?
2: Bueno, mi, me, pueden, me pueden escribir en eh, andres-focconi.com. www.andres-focconi.com uh -huh. Y pueden buscar mi libro, eh, impío en Amazon, en cualquier librería en México, que hablo mucho sobre este tema.
1: Muy bien, pues te mando un abrazo, por favor, no cuelgues.
0: Bueno, aquí, como siempre, invadiendo la casa de mi amigo Eddie Warman, mi tocayo. Entonces, ahora le traje un grab Lacks que hacemos en Coleman's Kitchen, que es este de aquí, que ya lo tenemos ahí en, en varias tiendas, pero le voy a preparar una botanita. A, a Eddie mientras terminamos de, de que esté listo el pavo y, y las guarniciones pero eso está muy fácil de, de, de prepararse es comprar el paquete, montarlo en lo haces en un, en un panecito tostadito se lo ponemos arriba y este está un poco, un poco rejego pero bueno, siempre hay que ver que no nos gane el platillo, sacamos las lonjas que ya vienen previamente rebanadas y las vamos montando en el, en, el, en el de preferencia un baguette tostadito que ya lo hicimos previamente y los vamos montando y antes de sacarlo lo que vamos a hacer es ponerle unas gotitas de limón amarillo para sazonarlo pero no, necesi no necesita más con eso tenemos ahorita se los voy a llevar a él y lo voy a buscar para ver con él la parte del del, del pavo mira te traje unas unas a ver, botanitas espera. a ver chicas Ay, Te traje que... unas botanitas de un Gravlax Ajá. que ya montamos en la cocina, este, a mí me gusta así solito, no con alcaparras ni con cebolla ni nada porque el salmón tiene un sabor tan delicado que si no este, le, le puede ganar el sabor, le pusimos unas gotitas de limón amarillo, este producto ya lo tenemos en varios lugares en la Ciudad de México estamos este con nuestro amigo José Ramón en la europea ah también en collection en, en collection exactamente estamos este en Ingredienta y este estamos eh, por entrar con los amigos de Chedrawi. entonces Hombre, este,
1: y este salmón ustedes lo preparan este, desde nosotros cero? lo preparamos es lo marinamos ustedes lo compran en crudo
3: lo compramos en crudo no está ahumado, sino está está curado okay. se cura con endo azúcar y sal varios días
1: Oye, pues yo voy a agarrar el más grande sí. es que les presento a Marcela y Eduardo Colman es... de Banquetes Colman no que es hoy está aquí con nosotros, van a cocinar, no sé qué tanto van a cocinar para Thanksgiving y para Navidad, para que puedan pedirlo ustedes, desde una cena, ya se me salgo la boca, desde una cena de 10 eh, personas hasta una boda de mil o de dos mil, y una en San Miguel y otra en Valle de Bravo y otra en Acapulco, bueno, todos a la vez, eh, lo pueden hacer ellos, entonces... ¿Esto es toda la cena de hoy? ¿Cómo? ¿Te quedó muy bien? sí No, vamos no, a ahorita, ahorita te tengo una sorpresa en la cocina donde
0: vamos a hacer un pavo de una manera diferente que hicimos a base de recalentar el pavo al vapor, también con las guarniciones que trae zanahoria, chícharo, papa, ejotes. Pero la idea de este, de este producto es que te llegue a tu casa ya en una vaporera y no tengas que hacer todo el drama que se hace luego con el pavo y todo el, el tiradero que se hace, sino que puedas hacer una cosa... Muy limpia, muy segura y de alta calidad y pueda servir en tu mesa de Thanksgiving y también ahora que pronto viene la Navidad, ¿no? Que, es, que está... Que Yo está... dije
1: que la Navidad ya estaba desde enero, ¿eh?
0: Sí, ¿verdad? Sí, cierto. Sí, 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 sí. A
1: ver, Claudia. Oye, ¿y a qué horas vas a empezar a cocinar?
0: Este... Pues ya ahorita te enseño cómo, cuál es el, el sistema. Pero vas el... a cocinar
1: todo el pavo desde cero, te vas a tardar horas.
0: No, no, ese pavo ya lo, lo hicimos desde antes, se, se, se pone al alto vacío y se pasa por un, por un sistema de conservación que se llama HPP, que es a base de presión, para que el producto no se tenga que congelar y mantenga su frescura como el, como el producto que es, ¿no?
1: Uy, yo pues eso no entendí nada, hasta no ver o, no creo. Ahorita,
0: ahorita, 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 te, ahorita te llevo a la cocina para que haces más. no hice vamos ni... a ir
1: todos los invitados de hoy a la cena a la cocina. No hice, no hice ni un tiradero en tu cocina.
0: <risa>
3: ¿Tú crees? ¿Tú crees, che. Vamos a ver, vamos el
0: producto. Dale, vamos, por, vamos por mi amigo, Eddie, Ahí ya se está tomando una fotografía, como siempre. ¿Qué onda, Lalo? Mira, ven, para, yo? Que, para que veas cómo quedó el tiradero de tu cocina después de hacer el pavo.
2: Te, ¿Te, te cae. cae? Entonces,
0: alguien lo tiene que limpiar después, pero entonces, este...
1: Pues todos los invitados, las invitadas, porque mira, casi todas mujeres, menos Carlos tú y yo y Martín. No,
0: Marcelita trae el trapo. Y Ajá. este, Marcelita trae el trapo, Y ella va a limpiar la cocina, entonces.
1: Vamos a invitarlas a todas a que vengan a ver cómo se hace un pavo
0: de Navidad y de Thanksgiving. De Thanksgiving y de Navidad. ¿Podrías
1: caminar así, por favor?
0: Ya me hago más chaparrito? <risa> sí, o, o te cargo.
1: O lo, no, exacto. exacto. O presa unos,
0: unos banquitos, ¿no? Exacto, como debe de ser. Pásale, pásale. Okay. ¿Y el pavo dónde está? Está en su casa.
1: Pues no que pues no había sí. hecho un tiradero
0: este cuate. Bueno, mira, la idea es que la gente pueda pedir sus, los pavos y que lo hagan con el mínimo esfuerzo y les quede algo rico. Estos pavos vienen, yo te los mando ya con la pavera, Ajá. o sea, vienen la así. ¿La pavera es los... la mamá del pavo ¿o qué? Exactamente. Entonces, ¿Cómo? vienen así, tú los pones.
2: Ah,
0: en este, vienen al alto vacío, les pones agua, Nada hay que estar al pendiente de que no falte el agua, y ese se recalienta con el vapor, entonces mantiene sus jugos adentro, y no tienes el problema de que el, el, el dicho lo metas al horno y se termine de secar. ¿no? Uy, eso es un rollo. Meten. O sea,
1: así nada más, ya no tengo que usar ni horno ni nada.
0: Nada, yo te lo mando así, llega y este tú lo pones sobre tu estufa y también te, te mandamos las guarniciones igual. Lo que es el chícharo, eso viene en esta parte de aquí, que ahorita lo vamos a hacer, que viene el ejote, la papa, el chícharo. O sea,
1: a ver... ¿Dónde están las pinzas? A ver, aquí, por aquí tengo unas... Ah, mira, ahí están unas pinzas. O sea, a ver, ¿así lo mandas tú?
0: Así viene empacado. Los sí, ejotes. Te lo hacer, los ejotes, la zanahoria con el chícharo, ya trae su mantequilla, está O sea, ya no tengo que preocuparme por nada. ¿Y, ¿Y antes... es carísimo esto? No, no, nada. ¿En serio? Nada, la papa ya viene hecha.
1: No, pero el, el pavo y todo eso. Mira no, qué no. es eso, ajoso,
0: papas. No, son papas. Y también viene... Ese es el gravy.
1: Uf, eso es lo maravilla, eso me encanta el gravy que hacen ustedes. ¿eh?
0: Entonces, ese, ese ya bien hecho. Entonces, lo único lo que tienes que hacer es, obviamente, con, con cuidado, sacar este, esta pavera del, del fuego, ponerlo aquí junto, ¿no? Entonces, obviamente, ya el tiradero desaparece. Es que no me has visto abrir la bolsa esa. Uf,
1: pasa que pues es soy es, para el tiradero, mano. Porque es correcto para que no... Es sí. que yo soy buenísimo para... A eso eh, Con eso haría yo tiradero. Con
0: eso haces... No importa que pones la bolsa ahí... Uh -huh.
1: ¿No lo escurres?
0: No, lo pasas, a la lo pasas al, 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 al... al... al platón y usas una tijera para sacarlo de la bolsa es como un Christmas present lo que le falta, Sí, sí, el regalo
1: de Navidad, claro. Lo que
0: le faltaría es...
1: O pues sea, es en dos bolsas, hay dos bolsas. Sí. Ok. Ven Marcela, acércate. Marcela Coleman, que es chef, esposa de Eduardo la, la delga, la delga, delga, delga esposa, ¿verdad? porque es una sílfide. Es una silfide.
0: una silfide. estas Estos son para que cuando lo empaques al alto vacío, no rompa la bolsa. Okay. Okay. este A ver, Dani, my friend. Ven, pásate de este lado tantito y me ayudas a, a quitar la, la bolsa, ¿no? Please, ¿va? Una, dos, sí. Y... Ahorita sale vivo el pavo, ¿no? Exacto, por favor, help. Listo. Entonces, ya tienes el pavo. ¿Y la cabeza? Este es allá, le damos una. Te digo, haces.
1: ¿Le dieron veamos, crana a la cabeza?
0: Muy poquito tiradero. No, pues ¿cuál y tiradero. Entonces, ya te queda tu pavera. Y no, pues le voy a decir a Porfi que olla. haga eso. La, la olla. ¿Puedes? Mira, Daniel me va a pasar la olla para acá.
1: Ok. Vean qué fácil.
0: Y este... o, ahora imagínate,
1: para Feng que es el día 24. O. Para Navidad, que tienes 10, 20, 30 invitados. Yo tengo unos amigos, mi amiga Flavia y Jaime, que cocinan y se quedan pues dos días cocinando. Y luego viene el, sí. el posterior, ¿no? El día después de Navidad. Claro. Entonces,
0: ya tienes las guarniciones, que es, por ejemplo, el, el chicharo con la zanahoria.
1: ¡Ah, qué buena idea! Claro, por ahí se ve bonito. Sí. Lo pones como decoración. Lo otro lo puedes poner, por ejemplo, en un platón. Ajá, ahorita... ahorita. Sacamos un Platón por ahí. Ah, ya había Platón. ¿Qué casa tan equipada esta, mano? No, bueno, es que es una casa inteligente y equipada. Bien. Qué buena onda, ¿no? Sacas uno de papas
0: y la encontramos aquí en la olla. Pero dónde
1: consiguieron esta casa, eh?
0: No sé, pero usted es una maravilla, ¿eh? Todo está, ¿verdad? Todo está puesto y este, entonces lo único lo que tienes que hacer después es secar el agua. Sí, no ya claro. No tienes tiraderos de grasa.
1: Hasta de traje lo puedes hacer, mira.
0: Hasta de exacto. Por ejemplo, de traje vino.
1: De traje, exacto, como había otro traje? Ah, ¿tú te refieres a este traje? Exacto. Esto es de, de, de cashmere, eh, cashmere seda, ¿eh? Sí, sí, sí invertiste en tu saquito. Yo venía a casa de Dick Sí, bueno, claro. Ah, es la casa de Dick Exacto. No sabía que quiero la casa de Dick Warman, te no me han invitado.
0: Entonces, estos ya, por ejemplo, vas preparando tus, tus tus platones y este con las diferentes guarniciones, pero esto ya lo arreglas, claro. lo arreglas bien desde la cocina. Y no tienes este, la cuestión, lo único que tienes que hacer es tener estas, hoy, estas toallitas. toallitas para secar en your Done.
1: ¿You're Done? ¿Qué será eso?
0: Ah, que ya Y ya hecho. estás listo, okay. ya estás hecho. Okay. no Ahorita si quieres... Pero yo pensé que
1: había dicho You're Done, ¿y por qué me dice Done? No, como Dumb and Dumber, no.
0: No, este, <risa> ahora igual ahorita sacamos la... La, la gravy y la ponemos en salseras la gravy la salsita especial y a partir del jugo del pavo exactamente y ya la pasamos este a, a la mesa ahorita lo rebanamos y okay. lo pasamos siempre es mejor yo siempre he sido fan para ese tipo de cosas de un
1: trajiste pan o te doy del pan que hacemos aquí hace no, porfi no sé ese, tenemos... tenemos pan de masa madre que hace porfi muy bueno
0: delicioso y ese cuchillito ese cuchillito
1: no está como para cortarme corta el pelo por favor No, ya es. Ahorita te hacemos un peinado Sí, porque especial. fíjate que ya lo traigo un poquito, la vía se me pone como, como crusty. Siempre el,
0: el cuchillo eléctrico es muy... A ver, préstame,
1: yo nunca he usado el cuchillo eléctrico. Muy... Es como el de... ¿Cómo se llama este? Güey? Le, 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 mira, eh, le, tiene, le tienes que
0: apacuchar aquí. Uh, okay. your, ¿Cómo se llamaba este de, de las
1: películas de terror que iba con el cuchillo eléctrico? O sea, ¿así?
0: Le, ¿Le empujas de aquí atrás? Uh -huh. Ajá. Ah, exacto.
1: Oye, qué fácil. Entonces pues lo corta súper fácil. ¿Hasta el fondo? ¿Hasta que chille? Hasta que chille. Exacto, exacto. A ver, ¿voy a otro? Ya me gustó. Oye, ¿esto dónde lo compras? Eh? Son una maravilla. ¿La serie qué? ¡Ah! Yo pensé que en la serie donde sale este que... De la película que va con el cuchillo, de ah, esas es películas de terror, sí. está bonito. ¿sabes? Para Halloween vas con tu deseo. Entonces, ya de este lado. De es, el, el, no es para Halloween, ¿no? Sí. Es
3: portable, es portable, ¿no? Freddy
1: Krueger, exacto, exacto. Este es Electric Freddy Krueger. Y ya cuando lo rebanas,
0: si quieres, puedes agarrar tantito del gravy y se lo pones arriba.
1: Ah. Y este,
0: pero lo sacas
1: además. Y, y aquí el chef y la señorita, ¿cómo se llaman? Vengan, por favor. Berenice y Daniel, son, Berenice los Daniel nuestros, pasen acá. Este, son los que cocinaron el pavo. Son, son, sí, son, son
0: los que realmente ya saben cómo hacer es, esta, esta preparación, lo, lo han hecho con nosotros un montón de veces y son geniales en hacer las cosas. ¿Qué más le va a hacer ya, así? Este pavo es de 8 kilos, este sí alcanza muy bien para 10.
3: No, no, para, no te ¿Se pueden pregunto. llevar? Se para Thanksgiving. Ah, Thanksgiving. Lo que pasa
0: es lo que hacemos luego es, por ejemplo, este que, que si alcanza para 10, pero a lo mejor tienen este, 12 o 14 gentes, mandamos pavo adicional, digo, no vas a comprar otro pavo, pavo adicional para que ya va rebanado para que lo
1: sirvas. ¿no? Bueno, pues ahora sí pasamos a la mesa a ver cómo lo llevan. Bueno, pues ya llegamos, el plato quedó vacío, es más, no hubo pavo y lo que hubo pues desapareció. Estaba buenísimo el pavo Gracias. tocayo. Eh, la verdad Eduardo Colman eh, es increíble sirviendo. Ahora vamos con un, un champán. Vamos a probar un crumble de manzana que trajo también Eduardo Colman. Y Caro eh, va a hacernos favor eh, de... de Hacer un recap, ella eh, posiblemente se integra eh, a colaborar con nosotros, especialista es colombiana, es especialista en el tema de gastronomía eh, y Caro, pues, eh, ¿lo que no es esto apellido? Fíjate. Riaño. Caro, ay sí cierto, ya me lo sabía. Caro Riaño tiene un gran amigo, un periodista de espectáculos, Mario Riaño, muy importante en México. Eh, lamentablemente ya hace algunos años falleció eh, pero Caro Riaño, ¿qué te pareció? ¿cuál es tu experiencia? ¿cuál es eh, tu conclusión de la comida antes de llegar al postre?
3: Eddie, a veces escribir todas estas experiencias alrededor de La Buena Mesa es una buena práctica y yo creo que nosotros como periodistas Siempre tenemos esa, esa noble labor de escribir y de, de bocetear un poco como nuestras vivencias. Yo quise escribir y les voy a leer eh, algo que, de algunas reflexiones de nuestra experiencia hoy y comienzo diciendo que toda experiencia que se vive alrededor de la mesa es mágica. Hay risas, sonidos de copas brindando, cubiertos componiendo una sinfonía de sabores, texturas, aromas... Y la mesa que compartimos con Eddie y con, con Marce y con Eduardo Colman, banquetes, estuvo llena de agradecimientos y de gratitud. Creo que nos adelantamos un poco a Thanksgiving, pero creo que también es, es, es muy positivo hacerlo porque eso los va a inspirar muchísimo a que vivan este Thanksgiving de la mano de, de Eduardo y de Marcela Colman. Realmente fue una experiencia increíble. Compartimos un pavo jugoso de libre pastoreo que estaba en su punto. Sabroso, excelentemente ejecutado, con un crust dorado, ornamentado perfectamente con sus zanahorias torneadas, sus papas torneadas chícharos y, por supuesto, estas papas aromatizadas con aceite de trufa, que fue una experiencia única. ¿Qué me queda por decir? Gracias por tanto. Gracias por abrirnos la mesa y gracias por compartir porque, como les decía anteriormente, la mesa es un espacio de convivencia y tenemos que seguirnos reuniendo alrededor de La Buena Mesa porque es parte de la humanidad, es parte de donde vino el ser humano, alrededor del fuego se creó toda esta dinámica de La Mesa y creo que estamos llamados siempre a reunirnos con nuestros amigos, con nuestras familias y con nuestros seres queridos. Esa es como mi reflexión el día de hoy. Ed.
1: Tómala, me que abierto. Ya mejor regar el postre, ya no voy a decir...
3: Gracias por prestarme tu micrófono. No, muy bien, es Oye, espérate al
1: postre, ya te voy a que tú narres el postre. ¿Qué te pareció, Eduardo? Yo creo que... Nos dio una lección de periodismo gastronómico, ¿no? no por supuesto,
0: bueno. una descripción maravillosa. Y sí, como dices, siempre estar alrededor de una mesa, inclusive con todos los que estamos aquí, casi todos no nos conocemos, ¿no? Y pasamos una velada extraordinaria, muchos tenemos cosas en conjunto, como ustedes aquí con el amigo este que hace, no por ejemplo, Joe Dispensa, ¿no? Y entonces hubo, hubo, hubo muchos temas en, en común, ¿no? Que, que se discutieron y se platicaron
1: el día, el día de hoy.
3: Muchas gracias
1: ya tiene, míralo, aquí está, lo que pasa es que es tan grande que no se ve <risa> espéreme, todavía falta el postre, muy bien <risa> gran redacción, muchas gracias muy bien eh, muy bien, ¿eh? Sabe hablar, sabe hablar. yo, yo le voy sí, a escribir es y escribí que... y dije, está chateando, ¿por qué está y chateando y ahorita, por
2: por no? El el niña niña <risa> y le dije, niña, déjate
1: <risa> pero pues, salud, mientras salud, viene de, el crumble, salud salud, salud, gracias. salud, salud, salud. Oye, ¿no? el pavo estaba buenísimo. ¿Cuáles son los datos de Colman Banquetes? ¿Dónde localizan todo esto?
0: Mira, esto pueden hablar a mi oficina, que es... Eh, nosotros estamos en el sur de la ciudad. Eh, te doy el teléfono, es el 55-56-61-9831. 56-61-9831, con el 55 antes. Con el 55 antes. Entonces, ¿Y tienes hay, página? Y tenemos una página que es es Eduardo arroba col, no ese es el mail es Eduardo colman.com.mx que nos pueden escribir y la página es colman.com.mx con eh, K O H L
1: M A N N colman colman con doble n exacto sí oh, pues querido Eduardo la verdad es que gracias no gracias a ti aquí a los gracias, jóvenes gracias. Este... muchas gracias señorita muchas gracias Aquí salude al público, es usted. Exacto. De aquí ¿Cómo a se de llama usted? Alto. Jasmine y usted. Daniel. Daniel. Bueno, pues miren, dos personas. Realmente está casi todo listo. Eh, Porfi que nos ayudó aquí. Eh, ya, eh, se son el Escamón, que son las sobritas, eso. Eh, se ponen en un bote orgánico y, y lo guardas y... y... y no, lo, eso ya se va, lo, lo, los escamoches, y lo que sobró lo guardas y, y mi hija que anda por ahí se va a llevar la mitad. Exacto. Oye, bueno, pues con muchas gracias. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.